0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur le blog de la Micronutrition 2.0 by Anna Potter. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité euh, et qui fait énormément parler de, de lui, l'intestin, ce fameux second cerveau, et si c'était le premier, et s'il était au centre de notre santé. Alors, nous hébergeons près de 100 fois plus de bactéries que nous avons de cellules eucaryotes. Cellules eucaryotes, c'est une cellule humaine. Il semble donc évident que ces bactéries ont une importance capitale dans notre état de santé et qu'elles communiquent avec nos propres cellules. Alors je vous dis 100 fois plus, certaines écoles disent 30, certaines autres disent 50, alors on va dire 100 euh, pour mettre tout le monde d'accord. L'avancée de la recherche a permis de déterminer précisément la carte génomique du microbiote de chaque individu. C'est ce qu'on appelle le métagénome. Il est donc spécifique à chacun d'entre nous. Nous avons tous un microbiote qui nous est personnel et spécifique. Même les, des jumeaux qui sont homozygotes n'ont pas le même microbiote. Donc il y a certains laboratoires d'analyse médicale qui réalisent ce type de bilan, On appelle la métagénomique, notamment le laboratoire, euh, un tout nouveau laboratoire qui euh, a ouvert ses portes dernièrement, le laboratoire LIMS-MBNEX euh, en Belgique. Donc à ce jour, il existe plus de 20 000... Je crois même qu'on euh, on se rapproche des 30 000 publications scientifiques qui traitent de l'intérêt du microbiote intestinal. Donc, en recherche fondamentale, c'est vraiment un sujet d'actualité et les scientifiques s'y intéressent énormément. On ne peut donc plus, en tant que clinicien, en tant que thérapeute, en tant que professionnel de santé, envisager de prendre en charge la santé d'un individu sans s'intéresser à l'état de son microbiote. Aussi bien en termes d'équilibre, donc, eubios, dysbios, on en reparlera tout à l'heure, que de composition, diversité des filats. Ça, c'est une évidence. Et aujourd'hui, quand on regarde euh, en médecine allopathique traditionnelle, le nombre de cliniciens, de médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes qui travaillent en ville ou à l'hôpital, qui n'ont aucune notion euh, sur le microbiote intestinal, aucune notion euh, sur ce que sont les probiotiques. Et les prébiotiques, c'est quand même... C'est quand même, moi je trouve, un non-sens et une catastrophe. On se retrouve vraiment avec une médecine à deux vitesses, entre la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, qui prend en compte toutes ces nouvelles notions, et la médecine traditionnelle qui reste sur ses bases, sur ses guidelines. Donc voilà, bon, on n'en dira pas plus. Euh, donc les liens entre le microbiote et les pathologies, ils ont été mis en avant aujourd'hui. Alors même qu'Hippocrate vous êtes toutes et tous au courant de ce fameux dit-on que ton aliment soit ton, euh, ta première médecine, mais Hippocrate n'a pas dit que ça. Il annonçait déjà 400 ans avant Jésus-Christ que toute maladie commence dans les intestins. Et nous, on y pense, on commence à y penser seulement là depuis quelques années. On a pris un peu de retard. Donc le microbiote, il communique et il interagit avec de nombreuses cellules, de nombreux organes, de nombreux systèmes. Humain, notamment avec les adipocytes, qui sont les cellules graisseuses, le système cardiovasculaire, les muscles, le foie, le cerveau, le système osseo-articulaire, le système oculaire. Il y a des liens qui ont été euh, vraiment spécifiquement établis et démontrés avec différentes pathologies, notamment avec les problèmes d'obésité. Alors Un des mécanismes qui a été mis en avant, c'est l'endotoxémie métabolique, c'est-à-dire le passage de LPS dans la circulation. LPS, ce sont les lipopolysaccharides, qui sont en fait des fragments de coque bactérienne, de bactéries grammes négatifs. Et cette endoctoxémie métabolique entraîne des mécanismes qui sont à la fois inflammatoires et à la fois des mécanismes de dérégulation de l'homéostasie métabolique, donc de l'insulinorésistance, qui fait le, le lit du diabète de type 2. Il a été mis aussi en évidence que le microbiote des sujets obé... euh, Pardon. Que le microbiote des sujets obèse, était donc très différent du microbiote d'un sujet à poids normal. Des études expérimentales chez la souris ont mis en avant le fait que, sans changer des habitudes alimentaires, et en ne faisant que transférer un microbiote de sujet obèse à un sujet de poids normal, qui va donc continuer à avoir un, un régime alimentaire sain, et ben ce dernier prend du poids. D'autres études expérimentales ont démontré qu'une femme enceinte de poids normal transférer donc son microbiote sain, son empreinte saine à son enfant, alors qu'une femme enceinte souffrant d'obésité allait transférer un microbiote présentant une répartition différente avec une augmentation des Firmicutes et une diminution des Bacteroidetes à son enfant qui lui développerait plus tard des problèmes de surpoids et d'obésité. D'autres études encore ont démontré que lors d'une perte de poids de plus de 5% chez des sujets obèses, on observait une modification du microbiote avec d'une part, une diminution du phyla firmicutes et d'autre part, une augmentation du phyla bactéroïdetes. Bactéroïdete, c'est difficile à dire. Mais bon, au final, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que euh, les études ont été assez contradictoires sur euh, justement ce rapport firmicute-bactéroïdète. Parce qu'en fait, il ne faut pas se contenter d'aller regarder les là il faut vraiment aller euh, investiguer euh, vraiment la taxonomie de, de ce microbiote en allant regarder les classes, les ordres, les familles, les genres. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des résultats qui, qui pourraient paraître contradictoires. Alors il y a une bactérie dont on parle beaucoup aujourd'hui qui s'appelle Ackermansia mucinifila qui euh, se trouve être absente chez les sujets obèses. Et on sait que cette bactérie est capable de produire un mucus de qualité qui permet aux bonnes bactéries de s'implanter au niveau du microbiote intestinal. Donc on pourrait imaginer l'idée d'aller euh, augmenter la production d'Acarmen CH chez les sujets obèses ou réfractaires à la perte de poids afin de rééquilibrer leur microbiote, qu'ils aient un microbiote qui soit plus proche des microbiotes de sujets sains pour leur permettre de perdre du poids de manière durable. Alors, c'est pas si simple que ça, bien évidemment, parce qu'on sait qu'il y a tout un contexte pour qu'une bactérie puisse s'implanter et, et rester de manière euh, permanente. On imagine quand même l'utilisation de prébiotiques afin d'augmenter cette population chez les sujets euh, souffrant d'obésité. Et donc, on a aussi euh, l'explication euh, de, de l'échec des régimes à répétition chez certains sujets parce qu'ils ont une empreinte bactérienne qui fait que dès qu'ils vont arrêter le, mo le modèle alimentaire restrictif qu'ils auront mis en place, le microbiote qui lui aura été modifié va revenir en arrière et on a une espèce de mémoire finalement du, du microbiote. Il va récupérer son microbiote de sujet obèses. Donc ça explique un petit peu pourquoi est-ce que certains patients sont réfractaires à n'importe quel type de régime, puisqu'ils ont des microbiotes de base qui ont des capacités euh, plus importantes euh, en termes d'extraction de, d'énergie, donc de calories d'un aliment. Ça c'est vraiment très intéressant. Donc finalement les tables de matière qu'on a euh, en termes de calories pour 100 grammes, bah, finalement tout dépend du microbiote que vous avez et de sa capacité à extraire de l'énergie. Ça c'est vraiment super intéressant. Alors, d'autres liens ont été établis, notamment avec les diabètes, euh, différents types de diabètes, de type 1, de type 2. Bon, euh, on sait que le diabète de type 2, ça part un peu de, des problèmes dinsulino de, donc de ce que je vous ai cité euh, euh, juste avant ce, ce point précis. Il y a également des liens qui ont été établis avec les maladies auto-immunes, les allergies, les maladies inflammatoires. On sait que le système immunitaire est... Est logé pour 70% au niveau digestif, et donc le microbiote a une importance capitale dans la bonne régulation de la réponse immunitaire. Donc les problèmes de dysimmunité, d'auto-immunité sont euh, corrélés à des problèmes de dysbiose notamment. Alors on a également établi des, des liens avec les cancers. On sait que le terrain favorisant l'apparition des cancers, c'est l'inflammation chronique de malgrade et on sait que la dysbiose est associée à cette inflammation. Les cancers hormonodépendants. Pourquoi Parce que euh, notre capacité à détoxiquer, notamment les œstrogènes, au niveau du foie, euh, en phase 1, phase 2, on sait que certains microbiotes ont une activité, notamment euh, qu'on appelle euh, une activité avec une enzyme qui s'appelle la bêta-glucuronidase, qui permet de déconjuguer ces œstrogènes qui ont commencé à être détoxiqués et donc de favoriser leur réabsorption via le cycle antérohépatique. D'où les problèmes de cancers hormonodépendants. Il y a aussi des liens qui ont été établis avec le, les cancers colorectaux, notamment une bactérie qui a été identifiée qui s'appelle Fusobacterium nucleatum, qu'on retrouve de manière saine, de manière assez importante au niveau du microbiote buccal dans la bouche, mais qui a été mise en évidence au niveau du microbiote intestinal euh, dans, chez les patients à risque de développer des cancers colorectaux. Donc aujourd'hui, euh, on connaît l'importance de l'équilibre du microbiote dans le risque d'apparition de cancer et donc l'importance de mettre en place des régimes alimentaires qui vont apporter les bons substrats, c'est-à-dire les prébiotiques, au microbiote afin qu'il se développe, qu'il puisse produire à partir de ces prébiotiques des, ce qu'on appelle des acides gras à courte chaîne, comme le N-butyrate, qui est un, un très puissant régulateur épigénétique. Alors, il y a également des liens avec les maladies cardiovasculaires. Euh, on a longtemps, et encore aujourd'hui, en médecine allopathique traditionnelle, on incrimine le cholestérol dans les maladies athérotrombotiques, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'une toute autre molécule qui s'appelle le TMAO, pour triméthylamine N-oxyde. Comment ça se passe Le microbiote va métaboliser, va transformer la L-carnitine et notamment également le, la colline, donc qu'on va retrouver au niveau de l'alimentation dans tous les produits carnés, dans les produits animaux, les sous-produits animaux. Et puis, ce, cette, ce métabolique qu'on appelle TMA, le triméthylamine, va être oxydé au niveau du foie en TMAO. Et ce TMAO, c'est lui qui favorise l'athérosclérose. Et on pourrait prévoir aujourd'hui le risque cardiovasculaire en dosant cette molécule et le laboratoire, notamment MBNEX, va, va pouvoir réaliser prochainement ce dosage. Donc c'est quand même une, une réelle évolution en termes de prévention de maladies cardiovasculaires. Et ce n'est absolument pas euh, enseigné euh, dans les facultés de médecine. Et ce, sont, ce ne sont absolument pas les recommandations qui sont faites aux professionnels de santé, aux médecins qui pratiquent la médecine allopathique traditionnelle. Donc c'est quand, quand même bien dommage de se priver de, de toutes ces évolutions euh, scientifiques et médicales. Alors il y a également des liens avec la sphère cérébrale, et oui on parle de psychobiotique. aujourd'hui on sait que euh, des dépressions sont euh, liées à des problèmes de dysbiose, le microbiote est capable de produire les mêmes neuromédiateurs que synthétise notre cerveau, comme la sérotonine par exemple, on a une communication qui est bidirectionnelle entre le cerveau et l'intestin, on a tendance à dire qu'on somatisait, que le cerveau envoyer des messages à l'intestin et que donc on avait par exemple des, des troubles digestifs, et bien finalement il y a plus de messages qui vont de l'intestin vers le cerveau que de messages qui vont du cerveau vers l'intestin, c'est environ 9 pour 1 donc on parle d'axe cerveau-microbiote et le microbiote, il communique via différentes voies avec le cerveau, notamment par l'intermédiaire de cytokines inflammatoires. Donc, on a des inflammations au niveau intestinal qui vont générer des neuroinflammations. inflammations Alors on parle de leaky gut pour l'intestin, d'hyperperméabilité intestinale, d'HPI. Et au niveau du cerveau, ben on va parler de leaky brain. Et au final, ça nous donne un, un microbiote gut-brain. Euh, le tryptophane, je vous en parle un petit peu parce qu'on parle beaucoup du tryptophane sans trop savoir à, à quoi il sert, euh, quelles sont les différentes voies qui qu'il utilise et on donne très souvent à tort du tryptophane à des patients parce qu'effectivement ils ont des déficits en sérotonine, ils présentent des troubles anxiodépressifs, ils présentent des troubles du comportement alimentaire avec des compulsions alimentaires sucrées irrépressibles par exemple et on a tendance à donner très facilement du tryptophane sans savoir que ce tryptophane, lorsqu'on est euh, chez un patient qui présente une inflammation de bas grade, euh, qui a une dysbiose, et ben il ne va pas passer au niveau du cerveau, il va être dérivé dans une voie qu'on appelle la voie des indoles dioxygénase, la voie des idéaux, qui est une voie inflammatoire. Et en fait, au lieu d'aller renforcer la synthèse de sérotonine, on va nourrir cette voie inflammatoire avec des synthèses de kinurénine. Donc c'est une catastrophe. Et c'est fait très, très, très souvent. Je, je, je vois très souvent des patients sous, euh, sous tryptophane. Euh, sous prétexte qu'ils ont des déficits en, en sérotonine, mais ça revient à faire de la médecine symptomatique. Il faut, il faut essayer de voir le patient dans sa globalité et ne pas faire de la Mickey Mouse médecine, comme dirait le professeur Vincent Castronouveau. Donc il y a des liens aussi entre microbiote et autisme, entre microbiote et maladie d'Alzheimer, entre microbiote et dyslexie, dyspraxie, schizophrénie. Il y a énormément de liens qui sont faits euh, fait aujourd'hui. Donc le microbiote a un impact largement extra-digestif, hein, vous l'aurez compris. Il devrait être considéré aujourd'hui comme le chef d'orchestre de notre santé du fait de son influence sur nos systèmes. Il est donc indispensable de s'intéresser à notre microbiote et de le maintenir, et de le maintenir en état d'équilibre, à l'aide notamment de prébiotiques et de probiotiques, choisis de manière très spécifique et de manière très personnalisée. Vincent Castronovo... Euh l'a dit en 2016, toute maladie commence au niveau du microbiote. Il rejoint donc euh, la l'avis d'Hippocrate. Alors, les fonctions du microbiote intestinal, quelles sont-elles Déjà, des fonctions métaboliques. Le microbiote intestinal a la capacité de synthétiser des vitamines, notamment les vitamines du groupe B, la vitamine B12, la vitamine K également. Des propriétés euh, métaboliques en termes de digestion, notamment la digestion des sucres complexes les prébiotiques ou encore les FODMAPS qui sont contenus dans la paroi des fruits et des légumes et des céréales complètes que nous ne savons pas digérer des capacités d'assimilation de certains micronutriments de production d'énergie donc le microbiote est capable d'extraire de l'énergie du bol alimentaire et des capacités de modulation de traitement pharmacologique ça c'est quand même une voie qui est très 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 récente après ces fonctions métaboliques, il y a des fonctions de protection, donc par un effet purement mécanique, un effet barrière. Nos barrières sont finalement nos premières lignes de défense. Donc, le microbiote joue un rôle important dans cette ligne de défense, avec synthèse de, de mucus, notamment. Les, les bactéries forment une barrière physique. Elles vont s'attacher à la muqueuse intestinale et faire un, une espèce de filtre. Un effet antitoxine, puisqu'il y a des bactéries du microbiote qui sont capables de produire des substances qui sont bactériostatiques. Et puis, il y a un effet euh, en termes de protection parce que notre microbiote est en lien étroit avec notre système immunitaire et finalement un microbiote en nobiose il permet une réponse immunitaire qui est adaptée. Il permet la juste tolérance et surtout une réponse immunitaire adaptée à l'agent agresseur. Et enfin euh, le microbiote a un rôle structural. Donc la muqueuse intestinale, elle se renouvelle toutes les euh, 36 heures, ce qui est très rapide elle représente quand même une surface d'échange de plus de 1000 m2 on était sur 300 m2 surface d'échange correspondant à un terrain de tennis et puis finalement on est à 1000 m2 aujourd'hui c'est plus de trois fois plus et donc le microbiote intestinal il a une influence justement sur la bonne maturation de la muqueuse intestinale les villosités le mucus la vascularisation il y a de nombreuses autres fonctions, je n'ai pas voulu être exhaustive, sinon ce, ce podcast durait plus de 3 heures. Donc voilà, je vous donne les principales, et puis je libre à vous d'aller vous former, d'aller vous, vous perfectionner, d'en de, apprendre un peu plus. Mais bon, c'est déjà, ce sont déjà des, des, des informations intéressantes pour commencer. Alors, ce microbiote, quels sont les signes qui vont nous faire dire qu'on est en dysbiose alors, la dysbiose, ça correspond finalement à un état de déséquilibre de notre microbiote intestinal, et c'est finalement le, le début euh, de, de nombreuses pathologies. Alors elle a des conséquences donc, néfastes sur notre santé, elle est en association avec de nombreuses pathologies, et ces associations ont déjà été mises en avant. Donc, je, vous, je vous cite une liste de symptômes qui se veut non exhaustive, et euh, à caractère purement informatif, hein, euh, qui ne peut pourrait en aucun cas euh, remplacer une consultation avec un professionnel de santé qui est formé à la médecine fonctionnelle. Et donc, des symptômes qui pourraient euh, mettre en avant une dysbiose. C'est essentiellement des troubles digestifs, hein, les troubles fonctionnels intestinaux, euh, les ballonnements, les gaz malodorants, la lithose, qui est la mauvaise haleine, les troubles du transit, diarrhée, constipation, alternance diarrhée-constipation. Donc c'est vraiment très 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 important d'aller regarder à quoi ressemblent vos sels. Moi, je sais que j'ai peu de patients qui le font, et quand je leur demande de tenir un agenda des sels, ça leur fait un petit peu bizarre. Euh, les douleurs abdominales également. Donc, il existe un tableau clinique qui est plus spécifique, que les anglo-saxons appellent le SIBO, pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth, où l'on retrouve une hyperconsommation et une hypodigestion qui est liée à finalement une pullulation bactérienne intestinale, avec une remontée des bactéries du côlon dans l'intestin grêle, qui vont générer donc... Euh, des signes, des symptômes euh, digestifs très précoces dans la demi-heure de la prise alimentaire avec des ballonnements très importants. Alors il y a peu de laboratoires aujourd'hui qui permettent de déterminer le microbiote de chaque individu, je vous ai parlé de cette métagénomique qui permet vraiment de, de définir la carte génétique complète et précise du, du microbiote. Alors, il y a d'autres bilans qui permettent de mettre en évidence des dysbioses, qu'elles soient des dysbioses de fermentation, de putréfaction ou encore des mycoses type des candidoses digestives. Et enfin on a certaines analyses qui permettent d'identifier les métabolites produits par le microbiote, donc les acides gras à chaîne courte, on parle de métabolones. Ces bilans de biologie sont des bilans d'investigation, des bilans de prévention, ils ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale ni par les mutuelles, et les tarifs sont variables, il faut compter entre 70 et 300, 350 euros pour pouvoir réaliser ces bilans, mais ils peuvent vraiment nous apporter des informations capitales à la compréhension de la symptomatologie chronique que présentent certains patients, de pathologies chroniques pour lesquelles la médecine allopathique traditionnelle aujourd'hui ne propose pas de traitement curatif satisfaisant. Alors les causes de, de cette fameuse dysbiose, alors elles peuvent être diverses et variées. On peut d'ores et déjà malheureusement bénéficier d'une mauvaise empreinte bactérienne parce que euh, notre mère avait elle-même un problème de dysbiose euh, lorsqu'elle nous a conçus, parce que nous sommes nés par césarienne et pas par voie basse, parce que nous n'avons pas été allaités, ou allaités mais pas suffisamment longtemps, parce que nous avons pris des antibiotiques dans les deux, trois premières années de notre vie. Donc déjà, on part avec euh, une mauvaise empreinte, on va dire. On ne part pas avec toutes les chances de notre côté. Ensuite, euh, une fois que cette empreinte a été créée, on peut euh, avoir des problèmes de dysbiose lors d'infections, qu'elles soient virales, bactériennes, parasitaires, fongiques. Lorsqu'on a eu recours à certains traitements allopathiques, les antibiotiques notamment, mais aussi les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les IPP au long cours, et on sait à quel point les IPP sont prescrits. D'ailleurs, maintenant, ils sont même, il me semble, en vente libre. On peut acheter de l'oméprazole, du mopral, du lanzoprazole. Voilà, tous ces antiacides, on peut les acheter sans, sans ordonnance. Et... On sait à quel point c'est euh, dangereux de prendre ces IPP parce que enfin, bon, c'est un peu compliqué, mais on va dire qu'en gros, ils, ils, ils vont entraîner une maldigestion et des problèmes de putréfaction et de dysbiose. Donc vous voyez comme quoi, un hein, tout acte d'automédication, euh, finalement, ce, ce, ce sont des des actes qui, qui devraient être limités le plus possible. Euh, les problèmes de dysbiof peuvent être rencontrés lorsqu'on a une alimentation inadaptée, trop riche en graisses saturées, en sucre raffiné, trop pauvre en fibres, euh, trop pauvre en graisses polyinsaturées oméga-3. Euh, lorsque l'on est soumis euh, à un environnement riche en pesticides, en polluants, euh, en additifs alimentaires... Euh, le sport intensif également, hein, euh, et ça on n'y pense pas, mais le sport intensif est responsable de phénomènes de dysbios, parce que chez le sportif intensif, notamment chez le marathonien, les gens qui font des trails, des Ironman, il y a des phénomènes très importants d'ischémie, reperfusion au niveau intestinal, et ça, ça crée des dysbioses très importantes, et du leaky gut. Le stress chronique mal géré entraîne une dysbiose. L'alcool et notamment le vin rouge, il n'est pas bio, qui est un des plus grands pourvoyeurs de pesticides. Les dérèglements hormonaux, notamment la ménopause. Donc il y a énormément de causes qui peuvent entraîner une dysbiose. Notre microbiote est fragile, il faut le bichonner. Alors, on a vu euh, le, le lien entre microbiote et santé et pathologie. On a parlé également euh, de, de ce qu'était la dysbiose, de, des signes qui permettent de repérer une dysbiose. Bien évidemment, il faut qu'elle soit objectivée par des bilans biologiques, c'est quand même le mieux. Les causes qui peuvent être responsables d'une dysbiose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être en obiose e sans sans forcément consulter bon, Je vous conseille quand même de, de consulter un, un thérapeute, c'est ce qui aura de mieux. Mais bon, que peut-on faire Le biose c'est donc le garant de notre bon état de santé. Et pour maintenir cet état d'équilibre de notre microbiote, il va falloir, jour après jour, en prendre soin. Et ce, tout au long de notre vie, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure, on a une empreinte bactérienne. Et si, par exemple, on a, on a malheureusement commencé notre vie avec une mauvaise empreinte bactérienne, elle reste en mémoire et donc elle reviendra forcément dès qu'on va quitter, abandonner nos bonnes habitudes. Donc, être en obieuse. C'est un travail de toute une vie et de chaque instant. Alors, je vous donne quelques consignes, bien évidemment. Euh, ce sont des consignes générales et résumées. Il y en a plein d'autres, mais celles-ci seront déjà intéressantes à mettre en place. La première, c'est mastiquer. En effet, la mastication, c'est la première étape de la digestion. Et comme la digestion, finalement, répond à la loi du maillon faible, si vous ratez la première étape, elle ne peut pas être compensée par les autres étapes. Et comme c'est la seule qui est sous notre contrôle, ça serait quand même dommage de passer à côté. Aux états unis il y a un mouvement qui s'appelle le Fletcherisme, qui consiste à max mastiquer, mâcher un maximum de fois, jusqu'à 30 fois. Donc, rappelez-vous, la mastication. Ensuite, il y a manger lentement, parce que c'est le meilleur moyen, finalement, un moyen très simple, de contrôler nos apports alimentaires, de ne pas manger de trop grosses quantités d'aliments, et de ne pas passer à côté de notre satiété pour ne pas dépasser nos capacités de digestion. Donc, finalement... Pour mastiquer, manger lentement et ne pas manger de trop grosses quantités, manger en pleine conscience, l'alimentation de pleine conscience, moi je pense que c'est l'idéal. Alors attention aux prises d'antibiotiques abusives, bien évidemment quand il y a besoin de prendre des antibiotiques, et ben c'est votre médecin qui le décidera, et vous prendrez des antibiotiques dans des situations le nécessitant, mais dans toutes les autres situations ne nécessitant pas de prise d'antibiotiques, il faut s'en passer, et puis s'il y a une prise d'antibiotiques, ben toujours l'accompagner d'un probiotique adapté à cette prise, euh, les études l'ont montré. Hein. Plus de deux antibiothérapies dans les deux premières années de vie entraînent des, euh, maladies de des risques de développer des maladies de civilisation accrues à distance, 10 à 20 ans plus tard. Ensuite, que faut-il faire Consommer quotidiennement des prébiotiques. Donc Ce sont les substrats des probiotiques c'est finalement la nourriture de la bonne flore. Euh, elles permettent la synthèse d'acides gras à courte chaîne, notamment le N-butyrate, qui va permettre de réguler notre métabolisme et notre immunité également. Donc ce sont des carbohydrates fermentés cibles, des fructanes, des amidons résistants, des bêta-glucanes, des fibres. On va les retrouver dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales complètes refroidies notamment. Et puis il faudrait consommer environ 100 grammes d'aliments riches en prébiotiques par jour. Ça fait environ 15 grammes de prébiotiques. Alors toutefois, il y a des pathologies, notamment le SIBO, où les prébiotiques ne sont absolument pas tolérés. Et donc encore une fois, il s'agit d'une médecine personnalisée, et précise, donc les consignes que je vous donne là ne sont pas forcément adaptables et adaptées à tout un chacun ensuite consommer suffisamment de fruits, de légumes, d'épices et d'aromates, on parle de cobiotiques ces fameux polyphénols qu'on va retrouver dans le thé, dans le café, dans le chocolat noir dans les fruits, qui sont extrêmement intéressants pour notre microbiote et pour le garder en eubiose manger bio, et oui le plus possible limiter les pesticides qui tuent nos bonnes bactéries donc, essayez de privilégier les produits bio, notamment quand il s'agit de produits gras et de fruits et de légumes qui ont subi beaucoup de traitements chimiques. Consommer des poissons gras, donc riches en oméga 3, très intéressant avec leur effet anti-inflammatoire sur l'intestin. Sur euh, les petits poissons gras, attention aux gros poissons gras, et puis attention quand même au risque d'intoxication aux métaux lourds. Que faire d'autre Limiter notre consommation de sucre raffiné et l'hyperconsommation de viande parce qu'elles peuvent entraîner des dysbioses, de putréfaction et le développement de mycoses digestives, notamment pour les sucres raffinés. Et enfin, limité dans le temps, ce que je, je vous en ai parlé tout à l'heure, les traitements à base d'inhibiteurs de pompe à protons, tout ce qui finit par l'oméprazole, l'ésoméprazole, pantoprazole, pantoprasol, l'anzoprasol, mopral, mini pompe Voilà, j'ai fait le tour très rapidement euh, d'un sujet euh, pour lequel je pourrais... Euh, discuter et échanger avec vous pendant des heures et des heures, c'est des centaines d'heures de cours, de congrès, de séminaires. Je voulais vous faire un petit résumé. Je vous invite à découvrir la version écrite euh, plus détaillée sur le blog et je vous invite également à découvrir deux ouvrages du pharmacien biologiste André Burkel qui a fait énormément, qui est le pont aujourd'hui en euh, biologie préventive. Euh, il s'agit d'un ouvrage qui s'appelle « Le régime microbiote » Et le second, ce sont les recettes du régime microbiote en 60 menus. Extrêmement intéressant, un, cet homme est, est incroyable, c'est un puits de science. Donc je vous invite à découvrir ces, ces ouvrages, je vous ai mis les liens Amazon sur, euh, sur l'article, sur le blog. J'espère que ce podcast vous aura plu. Prenez soin de vous et puis surtout, prenez soin de votre microbiote. À bientôt